0: Thank you. y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Estamos mí. Estamos muy contentos de verdad de estar con todos ustedes aquí en La Piedad, eh, Michoacán. Eh, quiero compartir con ustedes que cuando yo era pequeño, Veníamos mucho de vacaciones a Michoacán y veníamos a algunos pueblos de Michoacán que no sé cómo se llaman, pero tengo hermosas memorias de, del estado de Michoacán, especialmente en las temporadas cuando es muy, muy verde y muy, muy hermoso. Este, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia, de mi esposa, de mi hijo Caleb, de la iglesia la cual yo sirvo. Agradecemos la, la confianza de nuestro hermano, hermano Samuel está aquí con nosotros que estará también en licea me imagino, este año, si Dios permite. Y este, estamos muy contentos de estar con ustedes, la verdad. Este, van a ser seis lecciones, van a ser seis horas. Las primeras son un poquito fuertes, son pesadas. Es un eh, pequeño alimento sólido que se tiene que comprender bien para entender el resto y para que todo lo demás haga mucho sentido. La mayoría de las lecciones que tomamos el día de hoy las sacamos de un escrito que hicimos, el cual tiene por título Filosofía versus Teología. Entonces, el concepto que vamos a entender o que vamos a ver tiene que ver con la idea de la palabra teología, de la palabra teología, que simplemente quiere decir el estudio de Dios, el estudio de Dios. Y como vamos a hablar de, una de, de uno de sus atributos, que es la verdad, pues tiene que ver con la parte de quién es Dios y tiene que ver con la esencia misma de lo correcto y de lo incorrecto. Entonces, si está bien con ustedes, me gustaría que fuésemos a el Evangelio de Juan, de donde vamos a desarrollar toda la serie, Juan en el capítulo 18, y, y vamos a ver esta pregunta que hace eh, este eh, procurador hacia quién sería nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la esencia misma, no solamente de, de un atributo de Dios, no solamente de quién es Dios, no solamente de lo que debería de regir la tierra, sino de lo que ha existido por toda la eternidad. Entonces, estaremos ahí en Juan, en el capítulo 18, y vamos a ver esta pregunta que, que le hace. Antes de iniciar, eh, se debe de entender eh, como algo importante, que cuando hablamos de, del tiempo en el que se mencionan estas palabras, quien está gobernando en Jerusalén es Roma Y Roma tenía un pensamiento increíble en cuanto a lo que era la palabra verdad La palabra verdad es una palabra que nace del griego ¿Alguna vez, ¿a ustedes han escuchado la palabra Alicia, el nombre Alicia? ¿Alguien se llama aquí Alicia? No, Alicia es una transliteración de Aleceía que es verdad ¿Qué es verdad? Y la verdad tiene que ver con un concepto filosófico y tiene que ver con un concepto grecorromano y sobre todo con un concepto griego. Así que, ¿qué es la verdad? Sería una de las preguntas que nos vamos a estar haciendo eh, el, día, el día de hoy. Fíjate cómo dice ahí la escritura en Juan, en el capítulo 18, en el versículo, versículo 36. Dice así... Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces eh, Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y ahí estamos viendo lo que es la palabra la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y dice ahí, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún, ningún delito. Miren, para entender la idea general de lo que es la verdad y de, qué, y de por qué Poncio Pilato está hablando de ello, tal vez tendríamos que entender un poquito acerca de la esencia de la verdad. En esta gráfica, lo que pretendemos hacer es que Jesús dice... Yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Mira, cuando uno estudia en la universidad y estudias filosofía, una de las clases que tienes que estudiar con filosofía es lo que se le llama la epistemología. Esto es, el estudio del conocimiento. El conocimiento realmente es... Algo muy amplio. Es lo que la Biblia le pudiese llamar en algunas partes la ciencia. Es más, la palabra conocimiento se podría entender como, como la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia simplemente lo que es, es conocimiento. Eso es lo único que es eh, la esencia, es conocimiento. Déjenme, déjenlo, lo afino más aquí. Que muy bien. Entonces, la ciencia simplemente es conocimiento, ¿ok? Ahora, tú conoces algo, es conocimiento. La epistemología es el estudio del conocimiento. Luego, ¿cuál es el conocimiento que tú recibiste? Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cuando tú naciste, levanta la mano, ¿quién era, quién, quién era católico antes? Ok, como yo, ¿ok? Tú creces en una familia católica, naces en una familia católica y empiezas a recibir conocimiento, ciencia de parte de tus padres y de parte del ámbito en el cual te criaste. Y entonces tus padres te dan este conocimiento. A mí me lo dieron. Y lo que yo veía en el refrigerador era el sagrado corazón, le llamaban mis papás. ¿okay? Y mis papás me dijeron, ese es Dios mis papás me acaban de dar un conocimiento. ¿Okay? Yo crecí creyendo ello. Me llevaban a el lugar donde se hacía el culto, la misa, y de pronto yo veía un crucifijo y ellos me decían, ese es Dios, ese conocimiento fue el que yo recibí. Por lo tanto, dentro del ámbito donde me crié, en Coyoacán, en Ciudad de México, toda la gente, en su mayoría, son católicos. El conocimiento de ellos es que todos decían lo mismo. El crucifijo es Dios y el, el Sagrado Corazón es Jesús, es Dios. Por lo tanto, yo, en el conocimiento que recibí, dentro de lo que la comunidad, la colonia, la delegación y la ciudad me decía, para mí eso era verdad. Eso es la epistemología que se enseña en lo que es la filosofía. Ese era el conocimiento que yo recibí. Por lo tanto, cuando Jesucristo le dice a Poncio Pilato, Poncio Pilato está encargado de Jerusalén. Y Poncio Pilato, hagan de cuenta que es un eh, gobernador. ¿Para que me entiendan, Está encargado de todo eso. Poncio Pilato está educado, habla latín, habla griego, no habla muy bien arameo. Poncio Pilato está acostumbrado a tomar decisiones en cuanto a la vida y la muerte según las leyes romanas. Como él es romano y como sirve al imperio romano, tenemos que entender primero lo que para ellos es la verdad, para los romanos. Pero simplemente para ellos los romanos tiene que ver con la idea del conocimiento. El conocimiento define de alguna u otra manera quién es Quién es? ¿Qué es lo que está eh, totalmente correcto? ¿Levanta la mano que me está siguiendo? ¿Todos aquí? ¿ok? Ahora, cuando vemos esto, lo primero que deberíamos de entender es que Jesús dio testimonio de la verdad. Poncio Pilato es romano. ¿Qué es la verdad? En esta gráfica estamos viendo tres de las etapas que sucedieron 800 años antes de Jesús. Esto es, ¿qué es la verdad? Para mí la verdad, el conocimiento que recibí fue lo que mis padres, mi comunidad, la delegación y la ciudad me dio. ¿dónde están siguiendo? Por lo mismo es para mí la verdad. Pero para Poncio Pilato, quien es un romano, ¿qué era lo que era bueno y lo que era malo para ellos? La filosofía se separa en tres secciones. La primera sección tiene que ver con lo que se le llama... Eh, la edad mítica, la edad mítica, número uno. ¿Y qué es la edad mítica? Es simplemente donde se desarrollan todo lo que se entiende como la mitología griega. Número uno, los griegos creían que quien había hecho la tierra eran varios dioses y que los dioses habían nacido de un dios principal. Pero estos eran historias, eran leyendas no era verdad, era simplemente la historia la leyenda en cuanto a lo que ellos creían era la verdad y se lo pasaron de generación en generación. Decían, ¿quién gobierna los mares? El Dios, ¿cuál Dios? El Dios de los mares, océanos, Él gobierna los mares. ¿Quién gobierna eh, las tormentas? ¿Verdad? El Dios Zeus, el del trueno. ¿Quién gobierna el inframundo donde van los muertos? El Hades. Entonces, estos conceptos son ellos. Ellos entienden y le enseñan a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. Ellos entienden que eso es la verdad. ¿Ok? Segunda, segunda etapa. La edad presocrática. ¿Qué es la edad presocrática? La edad presocrática es simplemente el concepto de la definición. Dijeron, bueno, estos creen en las leyendas, en la mitología griega, pero los griegos empezaron a pensar un poquito más profundo y en ellos dijeron, no es posible que los dioses existan. Los dioses no pueden existir porque los dioses no se pueden comprobar. Por lo tanto, debe ser una leyenda. Y empezaron a, a pensar en la idea general de causa y efecto. ¿Qué hizo la tierra? ¿Qué hacen las olas del mar? ¿Qué ocasionan los terremotos? La forma más sencilla para ellos es lo que ocasiona los terremotos, es el dios del mar, el dios de la tierra, pero ellos decían no, no puede ser eso, hay una causa y un efecto, posiblemente como las olas golpean la tierra, posiblemente por eso se mueve la tierra, por eso hay terremotos, posiblemente no es que dios, el dios trueno esté enojado con nosotros y llueva, no, no, es posiblemente llueve porque hay un concepto de causa y efecto y empezaron a pesar un poquito más se les llama presocráticos a ellos porque son los filósofos que empiezan a ver la naturaleza y que de la naturaleza empiezan a contestar qué es la verdad, qué es la verdad. Si yo te digo a ti, la verdad es que mi corbata es azul, todos dirían, sí, esa es la verdad, porque de pequeños todos aprendimos que este color es azul y porque todos lo podemos ver con nuestros ojos. Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo en eso, el conocimiento que tú recibiste y si que yo recibí concuerda, por lo tanto creemos que esa es la verdad. me están siguiendo? Pero luego viene la tercera etapa, la etapa de la filosofía clásica, donde hay tres de los más grandes pensadores, de los más grandes filósofos, y tal vez han escuchado de ellos, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿OK? Y entonces aquí es donde nace algo muy interesante en ello. Y lo que nace es lo que se comprende o se conoce como la ética. Esto es, ¿qué es la verdad? O ¿qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Tú crees que lo que es correcto e incorrecto es así por el conocimiento que recibiste de tus padres. ¿Todos estamos de acuerdo? Les voy a dar un ejemplo. Yo acabo de regresar de Japón, ¿ok? Y cuando va uno a Japón, una de las cosas increíbles en Japón, en la India, en, en la parte de Asia, es cuando tú entras a un baño, no hay papel de baño. La gente al lado que no me entendió. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, tú en tu vida siempre que has entrado a un baño, hay quemas papel de baño, siempre. Pero te lo voy a voltear. Pero cuando tú eras pequeño, ¿qué usabas? Tal vez una piedra, tal vez un olote, tal vez una hoja de un árbol. ¿Todos de acuerdo? Bueno, sin embargo, para ti la verdad de limpiarse después de ir a hacer tus necesidades es lo que te enseñaron, el conocimiento que recibiste. Pero cuando tú vas a la India, ellos ven el papel de baño y no saben ni siquiera qué es. No entienden qué es. Y no entienden cómo nosotros seguimos gastando dinero para asiarnos. Es un concepto de conocimiento. Si tú nunca sales de México, para ti el conocimiento que recibes, esa es la verdad, del contexto de aquí, hasta que tú sales de este país. Y entonces dices, ya espérate, ya en otros lugares se recibe otro conocimiento distinto. Pero, si yo te preguntase y te hiciera una pregunta sencilla, te dijera, ¿cómo... ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debería una persona limpiarse después de hacer su necesidad? Tú dirías, con papel de baño, porque ese es tu conocimiento. Pero los indios dirían, no, con agua. La pregunta sería, ¿quién está bien? ¿Qué es la verdad? El concepto de la verdad está basado en el conocimiento y la respuesta a ese conocimiento. Yo sé que es un poquito difícil porque está hablando de filosofía, pero ahorita me van a entender, van a entender porque lo estoy, lo estoy, lo voy a meter después a la, a la escritura aquí, le damos la meter que me entiende. Entonces, en la época de la filosofía clásica, lo que nace es la ética, y la ética dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y eso que es correcto y es incorrecto tiene que ver con lo que se entiende como la justicia, la justicia es la obediencia a la verdad, a lo que está bien o está mal. La obediencia a la verdad, a lo que está bien o está mal. Te voy a dar otro ejemplo de ello. Si tú vas a Rusia, una persona homosexual o lesbiana no pueden públicamente mostrar su cariño por su pareja homosexual o lesbiana porque los meten a la cárcel. Si tú vas a Egipto y saben que eres homosexual, te meten a la cárcel, pero para meterte a la cárcel te tienen que hacer una examinación y se dan cuenta si tus partes genitales muestran que eres homosexual. Pero si vienes a México, a Jalisco, por ejemplo, ¿Ves personas del mismo sexo que se están mostrando su cariño? ¿Qué es la verdad? Es un concepto de ética. La ética viene por el conocimiento. O sea, si me enseñaron de pequeño, como se está doctrinando ahorita en México y en las escuelas, que tener dos papás es normal, que tener dos mamás es normal, entonces la próxima generación va a haber un matrimonio del mismo sexo como algo normal, éticamente como algo verdadero. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con la justicia, porque la verdad es la obediencia a la justicia. Y los griegos desarrollaron su ética basada en la filosofía clásica. Y los romanos tomaron el lugar de los griegos. Por lo tanto, ¿qué decían los romanos? Decían, bueno, la verdad es, o la ética es, o la obediencia de la verdad es, lo que pensaron nuestros antepasados. Por ejemplo, los griegos decían que si una persona tiene una necesidad pasional de tener intimidad física, decían esto los griegos. Si tú tienes necesidad física... ¿Tú puedes realmente satisfacer tu necesidad física con un animal? La zootopía, decían, no hay problema. Agarras una bestia, te satisfaces, estás bien. O con un hombre, si eres hombre. Entonces, es como tomar agua. Lo haces con un animal, lo haces con un hombre, no hay problema. Y para ellos éticamente eso estaba bien. No había ningún problema con eso, hermanos. ¿Sí ven los conceptos? La verdad, por lo tanto, es la respuesta a el conocimiento que recibieron. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con la ética. Los conceptos de conocimiento, de epistemología que tienes, los conceptos de justicia es la obediencia a esa verdad y eso es lo que tú recibes. Ahora, si por un momento nos fuéramos a la eternidad, este es el símbolo de lo infinito, la eternidad, y en la eternidad dijéramos, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? O sea, si nos preguntáramos, ¿qué es la verdad? Sería una pregunta muy amplia. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la verdad se puede desarrollar y manifestar? La verdad viene de la ciencia, del conocimiento. Si no hay conocimiento, no se sabe qué es verdad. Y el conocimiento, la ciencia, tiene un efecto amplio. Por ejemplo, ¿qué es verdad? Si hay verdad, automáticamente hay mentira. ¿Qué me está entendiendo? Esto es. Si, si es verdad, si es verdad que acostarse con un homosexual es malo. Quien lo hace y cree en su ética que no está mal, está en mentira. Como hay luz, hay tinieblas. Como hay inmundicia, hay santidad. La verdad trae, por consecuente, la mentira. Cuando Dios hace la tierra, dice la Escritura, que cuando hace la vegetación, dice que coloca en el huerto del Edén el árbol que tiene el conocimiento del bien y de qué? Y del mal. El conocimiento, la ciencia. La ciencia, la ciencia, alguna vez me preguntó una, 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 una persona, si Dios es bueno, ¿por qué Dios creó el mal? no, no, Dios no creó el mal el hecho que se establezca un árbol de la ciencia y el bien y el mal no indica que Dios creó el mal ¿qué es mal? mal es ir en contra de la verdad nada más que me esté entendiendo ¿Todo bien? Ok. Mal es ir en contra de la verdad. Hay conocimiento. Tú puedes tener la ciencia o el conocimiento de lo malo, no quiere decir que lo hagas. Porque eso tiene que ver con acción. La acción define ello. Tú puedes tener conocimiento, no quiere decir que lo hagas. Por ejemplo, ¿ser homosexual es malo? ¿Su respuesta a cuál sería malo? Sí, ok. Tienes la ciencia, sabes que es malo, no quiere decir que lo practicas. Cuando coloca el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios no creó el pecado, pero Dios siendo omnisciente, omni, todo, siente, todo lo sabe. Dios siendo omnisciente, sabe Dios y tiene el conocimiento del mal, aunque él no es malo. Ni nunca ha hecho mal. Pero sabe lo que está mal. En el momento que la varona toma del fruto del, del árbol del bien y el mal de la ciencia, comprende lo que es malo. Y el hecho de ir contra la verdad ya es malo. ¿Todos me está siguiendo? Ahora, cuando le preguntan entonces a Jesús, Poncio Pilato, ¿Qué es la verdad? Es algo muy amplio, hermanos. Jesucristo está contestando y dice, versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué. Ahora, cuando hablamos de testimonio, ¿qué es testimonio? Entre los judíos, testimonio es que dos o que tres personas, que dos o que tres personas estén de acuerdo en algo. Son testigos, ocularmente lo vieron. ¿Cómo puede dar? Dios está en la infinidad, en lo eterno. ¿OK? Siempre ha existido Dios. Tú y yo somos Finitos, finitos. Dios es infinito. ¿Cuál es la diferencia? Tú y yo somos finitos, ¿en qué sentido? En que tuvimos un inicio. Tu mamá y tu papá they, tuvieron intimidad, quedó embarazada ella y empezó tu historia. Dios no tiene padre ni madre, no tiene linaje como dice el libro de Hebreos, sin padre, sin madre, sin años, porque Él siempre ha sido. En lo infinito, en la eternidad, Dios es, siempre ha sido. Dios, ahora quien es verdad, va a venir a la tierra a dar testimonio de lo que es verdad. ¿Y por qué viene precisamente aproximadamente en el año 4 antes de Cristo? O 0, si lo quieren ver, 0, aunque no existe el 0, 1 después de Cristo, para que me entiendan. ¿Por qué viene en ese tiempo? Viene en ese tiempo porque es cuando estaba inundado toda la tierra de la filosofía clásica, de la ética. Los senadores del Imperio Romano tenían una mujer Tenían esclavos, los, les quitaban sus partes genitales y los hacían mujeres y tenían relaciones con ellos. Eso era normal para ellos. Para ellos no tenía nada de malo, estaba bien, estaba bien. Por ejemplo, si tú vas a, la, a, a Japón y en Japón también hay prostíbulos, hay lugares de, de prostitución, y un hombre se mete a, una, a un prostíbulo y toma a una mujer y le paga. Y llegan a la mujer y le preguntan a la mujer, oye, este tu esposo está siendo infiel. La japonesa dice, no. No, no. O sea, él fue como fue a tomar una coca y ya está bien. Porque dentro de su ámbito no está mal. ¿Sí ves? Pero ¿qué es la verdad? O sea, ¿cómo estableces un concepto de ética? Dentro de tantas culturas ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se establece Que algo está bien Y que algo está mal? A través de la epistemología Del conocimiento El conocimiento viene Y te lo dan a ti Ahora tienes el conocimiento Ya sabes lo que está bien y está mal Y Dios, Jesús dijo Su respuesta es que De la eternidad De la eternidad ¿Qué vino? Vino a dar testimonio de qué? De la verdad. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Ahora, si tú ves, por ejemplo, voy a dar un separador ahí en Juan. Si ves en, en Génesis, en el capítulo 3, te vas a dar cuenta de algo increíblemente importante que tiene que ver con la acción y, y también que tiene que ver con, eh, con la verdad. Génesis, vamos a ver, a ver ahí. Déjame ver aquí si está bien. No, Déjame ver aquí si está bien. A ver, permítanme, Génesis. Es que la tengo vista al revés. Déjame ver aquí. Es Génesis. En el capítulo 2, en el versículo, el versículo 3, ¿ok? 2-3. Ahora veamos. Génesis 2-3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en qué, en la creación. Ahora, en el concepto hebreo, recordemos que en el concepto griego, la verdad, ¿verdad?, era alethea, ok?, Alecea es verdad, que se traduce como, se translitera como Alicia. Alicia es verdad. ¿ok? Pero el concepto hebreo, la verdad, viene del hebreo Emet. ¿Ustedes vieron la película de, eh, de los Legos, de Lego? ¿Los niños la vieron? ¿Alguien la vio la película de Lego con los niños? ¿No saben de qué estoy hablando? Es una película de Lego y el personaje principal, la escribe un judío, y el personaje principal de toda la película se llama Emet, ¿Se acuerdan de eso? ¿Los que la vieron? Ok. Emet. Emet es. Verdad. En hebreo. Emet es verdad. En hebreo. Ahora. Aquí en el capítulo 2. En el versículo 3. Dice. Y bendijo Dios al día séptimo. Lo santificó porque en él. Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esos últimos tres. Esas últimas tres palabras tienen en sí, en hebreo, se escribe de la derecha a la izquierda, ¿ok? Dice, Bará, esto es creación, ¿ok? Creación. Bará, Elohim, Leshot. Por lo tanto, Bará, Elohim, Leshot, si tú sacas la primera letra, o la última letra de Bará, la última letra de Dios y la última letra de Iso, se viene a formar la palabra verdad, emet. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque Dios quiere que entendamos que la verdad no solamente es un pensamiento, es una acción. Lo voy a repetir, ¿ok? La verdad no es un pensamiento, es una acción. Si tú crees en la verdad, pero no haces, no eres de la verdad. Tú puedes decir, yo soy cristiano aquí y vivir una segunda vida afuera. Si tú no haces la verdad, tú no eres de la verdad. Porque la verdad está relacionada con emet, que es una acción. Ahora, lo voy a profundizar todavía más. En el hebreo cuando vemos la verdad, aunque el hebreo tiene 22 consonantes, si se amplía por, por algunas letras extras que se tienen que ampliar, Serían 28. Ok. Emmet es la primera letra, el hebreo es de la derecha y el de izquierdo, ok. Exactamente la letra del medio y la última letra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la verdad en la eternidad que vino a la tierra, no hay nada fuera de él, todo se mueve dentro de él. Si él nos da el conocimiento de que algo está bien o está mal, es totalmente verdad. No hay que dudar en ello. La verdad del día de hoy, o los griegos decían, es que es basado en lo que el mundo diga. Ahora es normal ver a dos homosexuales besándose, el mundo lo ve normal, tus hijos lo van a ver normal y así sucesivamente, pero ¿qué dice la verdad? La verdad de la región de Jalisco dice que no está mal, porque la verdad no es un pensamiento, es una acción, pero ¿cómo sabemos si está bien o está mal? A través de aquel que es la verdad, que vino a dar testimonio de la verdad. Y entonces eso, aunque a mí no me guste, es verdad. ¿Quieren verlo en la Biblia? Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el verso... Romanos capítulo 1. Dice en el versículo, versículo 22 en adelante, fíjate cómo dice, 22, 23, 24 y 25. Dice así, Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la qué, la verdad de quién, de Dios. ¿Cómo? Muy bien por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador si tú las las, las este, eh, civilizaciones antiguas o algunos aztecas decían ok tenemos el dios de la lluvia tenemos el dios del sol ellos cambiaron al creador por la creación si él es verdad y los ídolos son mentira al adorarlos ellos cambiaron la verdad por la mentira. ¿Ok? Fíjate cómo dice en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es naturaleza Esto es. En el cuerpo humano hay verdad. Es el diseño de Dios. En el cuerpo humano hay verdad. Si tú juntas un hombre con una mujer, aunque sean muy tímidos y no hablen y no tenga mucha labia al hombre, si se casan. Tú no tienes que enseñarle qué hacer. Ellos van a saber qué hacer cuando estén en la luna de miel. No les tienes que enseñar. Pero que Su cuerpo físico, sus partes genitales se unen en verdad. Es una naturaleza de creación divina. Tanto la parte de la mujer como la del hombre se unen y al, unir, al unirse no hay ningún problema, pero si cambian la naturaleza humana o la verdad y una mujer con otra mujer quieren tener intimidad, sus partes genitales simplemente no conllevan naturalmente lo que debería de ser. Y por eso, al rechazar la verdad de Dios, Dice la mujer, yo soy mujer, pero me quiero echar con otra mujer, ya estoy cambiando el concepto de verdad por el Creador. Por eso dice en el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es, ¿Puede un hombre y un hombre tener intimidad natural? No. Sus partes genitales no se lo permiten. Por eso no pueden procrear. Porque la naturaleza misma, la verdad de Dios declara que para tener hijos necesitas a un hombre y a una qué. No hay nada que puedas hacer para, para quitar ese diseño. No hay nada que puedas hacer. Es el diseño de verdad de parte de Dios. No aceptas la verdad, vas a practicar la mentira. ¿Y qué es practicar la mentira? Aquello que no es verdad. Versículo 28 dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿por qué? Porque no aceptaron la verdad de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, viene a dar testimonio de la verdad. Pero la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una esencia divina. No es algo que se tiene en la mente, es algo que se practica, es un hecho. Por eso todo lo que Dios dice es verdad, todo. Pero Poncio Pilato no entendía este concepto, porque él decía, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Veamos cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, y veamos todavía más ello, Juan, capítulo 1. ¿Cómo venimos nosotros a reconocer, cómo vine yo a entender que no era el crucifico Dios ¿Cómo vine yo a entender que no era el corazón sagrado Jesús dentro de lo que del conocimiento que recibí yo había recibido una mentira una mentira que era bien aceptable por toda una sociedad el hecho que todos digan que está bien o que sea verdad no quiere decir que es verdad hermanos. yo creía que era eso hasta que empecé a recibir el conocimiento de la verdad. Fíjate lo importante de la verdad. Ahí vemos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Ese Dios es el que vino a dar testimonio de la verdad. Es ese Dios. Y también, ¿cómo se puede entender la idea de la verdad entre obscuridad y luz? Pero fíjate cómo dice en el versículo 14. 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne y aventó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de qué? Y de verdad. Todo lo que Jesús viene a enseñar, es Él, la verdad. Todo lo que Jesús practica en la tierra, es Él, porque es lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. Y lo que tú y yo recibimos, fue la historia de Jesús, la cual está llena de verdad pero está llena de conceptos de lo que está bien y está mal por eso dijo solamente la reciben aquellos que son de la verdad lo que para un hermano está mal para otro está bien ¿Cómo sabemos quién de los dos está bien? Y en la segunda lección nos profundizaremos un poco más en ello. ¿La ¿El otra mano aquí no me entendió, Manos? Okay. Muy bien, entonces ahí nos quedamos y le doy lugar a nuestro hermano para continuar con lo que continúa. Creo que un, no sé si es un descanso, él decide. Pasa, mano.